0: Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém, irmãos, Matheus, tem tá como? Se não tiver, não tem problema. Deixa eu abrir aqui. Amém, boa noite. É... Eu queria, nesse momento, é, começar com uma pergunta. Queria perguntar para você o que seria da sua vida se Jesus não estivesse nela? O que seria de você se um dia você não tivesse encontrado com Jesus? Como você estaria? Qual rumo a sua vida teria tomado se um dia Jesus não tivesse entrado no seu coração? Eu quero que nesse momento você reflita nisso. Qual a diferença que Jesus faz na sua vida? O que Ele mudou? O que Ele transformou na sua vida? Muitas, muitas vezes, quando eu oro, em muitos momentos meus com Deus, eu faço essa reflexão. Obrigada. Eu faço essa reflexão sobre como estaria a minha vida se um dia Jesus não tivesse entrado nela. E é uma coisa que, que me deixa muito, eu, muito emocionada, para falar a verdade. Porque eu sempre digo para o Rafael, ainda ontem a gente estava orando lá em casa, adorando a Jesus. E quando, sempre que termina esses momentos, eu digo para o Rafael, o que seria de mim? O que seria da minha vida se não fosse Jesus? E talvez você me olhe e você diga, Emily, mas você. Você cresceu na igreja. Você cresceu aqui, você não tem um passado para se. Si, para saber como seria a sua vida. E eu sei que não, não importa se a gente tem um passado ou não. O que importa, de fato, na nossa vida é o momento que Jesus entra nela. Eu não tenho um passado cheio de, de arrependimentos porque eu cresci aqui, mas o que de fato faz a diferença na minha vida, e creio eu na sua, foi o momento que Jesus entrou nela. Todo o seu passado ficou para trás. E Jesus é que faz a diferença. A minha vida poderia ter sido extraordinária, porque eu cresci num lar bom, porque eu cresci com pais cristãos. Mas, se Jesus não tivesse entrado nela, ela não seria o que ela é. Se Jesus não tivesse entrado no meu coração um dia, não seria como é. Crescendo numa família boa, tendo estrutura, o que for, eu não sei o que quais as condições que você cresceu. E eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem, né, sobre outras pessoas que não conhecem a Cristo, diz assim: essa pessoa é tão boazinha, só falta Jesus. Então falta tudo, né? Porque, gente, o que faz a diferença na nossa vida é o momento que Jesus entra é quando Ele bate a porta e a gente deixa Ele entrar. E já há um tempo Deus tem me dito a próxima vez que você for pregar, você vai contar um pouco de você, das suas experiências comigo. E eu já contei algumas vezes nos núcleos, uma ou outra, principalmente na rede de jovens, mas a minha vida com Deus, com Jesus... Eu estava aqui no louvor pensando e... Desde a minha infância. Eu lembro... Eu sempre conto isso aqui quando eu faço a, o apelo, né? Pra, quando eu pergunto se tem alguém que quer aceitar Jesus. Mas eu me lembro que eu era pequena. Eu tinha uns quatro, cinco anos. E... Me ensinaram que para Jesus entrar na minha vida eu precisava fazer uma oração convidando e eu me lembro que eu queria tanto Ele. Porque eu via na vida dos meus pais que Ele era real. Eu via na vida de tantas pessoas que vinham na igreja como Ele transformava e como Ele era verdadeiro. Então, não tinha como eu não acreditar. Não tinha como eu não, não dizer... Não, não, não acreditar que Ele, de fato, não existia. Eu criei. E eu disse, eu, lembro, eu me lembro perfeitamente, ainda criança, eu fazendo essa oração. E eu disse, Jesus, entra no meu coração, seja o meu Senhor, seja o meu Rei. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu acredito que o meu coração foi marcado por um amor por Jesus. Tem uma música que diz, fere o meu coração... Com uma ferida de amor por ti. Eu, era, eu ainda era criança. Às vezes a gente acha que criança não está entendendo o que está acontecendo, né? Mas eu ainda era criança. E eu sei que naquele momento em que eu abri o meu coração para Jesus, Ele entrou. E Ele marcou o meu coração. Com o amor por Ele. Porque eu não, não seria capaz de corresponder o amor dEle por mim. Eu me lembro, quando eu era criança, eu queria tanto Jesus. Eu me lembro de, de vir nos cultos. Eu sempre gostei muito de usar vestido. E eu vinha nos cultos de short. Porque o meu prazer era vir aqui na frente, dançar e pular. E adorar a Deus durante o louvor. Era um prazer para mim aquilo. E eu sempre quis estar na casa de Deus. E existe um, um versículo que diz que o Pardal encontrou casa e Andorinha ninho para si, e eu encontrei nos seus altares. Rei meu e Deus meu, eu encontrei o seu altar. Mais vale um dia na casa de Deus para mim do que mil em qualquer outro lugar. E eu cresci marcada por esse amor por Jesus, e a, pergunta, a primeira pergunta que eu quero te, te fazer é você foi marcado por esse amor? Você foi marcado por esse amor? Porque muitas pessoas vêm para Jesus porque se decepcionaram com outra religião ou porque se deslumbraram com um, com um Jesus que faz milagres ou se deslumbraram com um Jesus que muda histórias. Quantas pessoas a gente vê na Bíblia que andaram atrás de Jesus? Mas quantas pessoas daquela daquela multidão que andava atrás de Jesus de fato conhecia Jesus? Conheceram a Jesus, se entregaram a Ele. Muitas pessoas foram atrás dele por causa dos milagres que Ele fazia. Muitas pessoas foram atrás dele por causa da porque era um movimento, estava todo mundo indo naquela direção, então bora lá. Mas nem todas elas de fato tiveram um encontro com Ele. Nem todas elas de fato foram marcadas por Jesus. A gente vê João, o discípulo amado, ele foi o único que no momento da cruz estava lá. Porque talvez João fosse o mais amado, porque na verdade ele foi o primeiro a compreender quem era Jesus de verdade. Ele foi o primeiro a ter uma revelação de Cristo. Por isso ele esteve aos pés da cruz, enquanto Jesus era crucificado. Porque ele entendeu. Porque ele foi marcado por esse amor. Porque ele foi marcado por esse Cristo, que não só faz milagres, mas que dá a vida eterna. Que dá a salvação. E, e talvez você fale... Oh, e eu não sei qual a diferença de Jesus na minha vida. Ou você até saiba, mas você leve uma vida cristã com as águas no, nos tornozelos, como dizia Ezequiel. Você, continua, você veio para Jesus e nada mudou tanto. A sua vida não mudou muito, mudou um pouco. E eu quero te desafiar nessa noite a, de, a permitir que o seu coração seja marcado por Ele. A permitir que o seu coração seja marcado por um amor por Jesus que queima incansavelmente. Dia e noite que não te deixa viver uma vida terrena. Um amor que não te deixa viver uma vida medíocre um amor que o seu coração seja marcado por um amor que te faz abrir mão de todo o resto para estar com ele. Eu me lembro quando começou a visão celular aqui na igreja, eu já contei essa história algumas vezes, e eu me lembro quando começou a visão celular, quem é dessa época, gente? 2000. O pessoal ia para o encontro e o pessoal voltava do encontro e não tinha mais culto. Caía todo mundo para o chão, na unção, chorando, rindo, babando. Era, era extraordinário aquilo. Eu lembro que eu só tinha 10 anos naquela época e eu via aquilo. Eu olhava todo aquele mover e eu queria aquilo. Eu queria aquilo que estava sendo derramado sobre a igreja. Eu queria sentir aquilo que as pessoas estavam sentindo. Eu queria ser tocada por como as pessoas estavam sendo tocadas. Eu queria chorar como as pessoas choravam. E eu lembro que era abril, era um dia de Páscoa, e os meus pais foram trabalhar no encontro e a gente ficou na casa da minha avó, em Ribeirão. E eu me lembro que era uma chegada de encontro, e eu sabia que aquilo ia acontecer, que o povo ia chegar no encontro, ia rolar para o chão, ia ter uma manifestação de Deus. E eu lembro que a minha avó falou: Olha, eu levo vocês amanhã para a E eu falei, vó, eu não posso ir amanhã para a eu preciso ir hoje. E a minha avó, não, filha, eu levo vocês amanhã, fica mais aqui com a, com a avó. E eu falei, eu quero ir hoje para a igreja. Eu bati o pé tanto que a minha avó trouxe a gente para a igreja. E a entrada da igreja era aqui. E ali, do lado de lá, era o estacionamento, né? E eu me lembro que eu desci do carro e o povo já tinha chegado do encontro, já estava todo mundo aqui pegando fogo. E eu lembro que a primeira pessoa que eu encontrei foi a Marielle, do Mateus. eu disse: Mar, chama todos os nossos amigos, todos os adolescentes, e vamos lá pedir oração, porque eu quero ser batizado em línguas, para a gente ser batizado no Espírito Santo. E aí. Eu vim, gente, eu entrei na igreja, aquele mover, e eu fui direto para o púlpito que era ali do outro lado. E eu encontrei a Esmeni. E eu disse: Ismene, ora por mim, porque eu quero ser batizado em línguas. E a Esmeni disse: Emily, lá no encontro Deus me disse que ia batizar os adolescentes da igreja em línguas nesse fim de semana. Falei, então ora por mim. E a Esmenie pôs a mão na minha cabeça, orou por mim, e eu caí para o chão, e nada aconteceu. Nada. E aí, nisso, o restante da nossa galera, que a gente tinha um grupo bem grande de adolescentes, que, era, que eram, éramos muito amigos, o restante foi chegando, recebendo oração também, foi caindo para o chão, uns foram batizados em línguas. E eu lembro, gente, a nossa igreja, meu pai acho que gosta de degrau, né tinha um degrauzinho igual tem hoje, eu sentei no degrauzinho da igreja e falei, daqui eu não saio. Eu não vou sair daqui até eu não sentir até eu não receber o que eu quero da parte de Deus. E fiquei sentadinha ali, orando. E nisso o resto do povo ali pegando fogo, uns também sentaram sem sentir nada, outros não. E a gente ficou ali. E, de repente, a minha boca começou a tremer. E eu comecei... E eu comecei a receber. Eu não lembro quanto tempo eu fiquei. Eu lembro que eu fiquei algum tempo ali, não são, e meu corpo tremia inteiro. E eu olhava o restante do pessoal, muita gente sendo batizada em línguas naquele dia. E eu recebi aquele dia, eu fui batizada no Espírito Santo. Eu recebi a unção, a, essa unção da parte de Deus. Eu me lembro que eles diziam para mim assim, que eu não podia ir no encontro, porque eu só tinha 10 anos. E eu chorava, gente... O púlpito era um púlpito, um assim. Eu entrava, eu, me, eu lembro perfeitamente, eu entrando dentro do púlpito e chorando porque eu queria ir para o encontro. Eu falava, eu quero ir para o encontro, por que, que eu não posso? Só porque eu sou criança. Aí depois deixaram eu ir para o encontro. Mas eu, eu, eu via esse mover de Deus. E eu nunca consegui ficar alienada eu sempre quis eu sempre agarrei eu me lembro quando a gente tinha 13 anos quando eu tinha 13 anos eu fui trabalhar no encontro eu contei no podcast que eu fiz com a alexandre essa é a minha experiência com deus a gente tinha que trabalhar no encontro toda a galera dos adolescentes então era uma galera de adolescentes trabalhando nesse encontro que era um encontro de crianças e a nossa galera assim, de, de meninas estava toda na intercessão. E a gente estava ali orando. E era, gente, aquelas coisas que varava à noite orando. Não sei se vocês lembram, não sei se é assim intercessão agora. Mas a gente tinha que passar a madrugada orando, acordava o outro para o outro orar, e na outra hora ia. E passando um cajado, um tal de um cajado que, que a intercessão tinha que segurar. E no sábado à tarde a gente estava todo mundo acabado, assim, ó, ninguém aguentava mais orar e cada um sentado num cantinho assim. Eu lembro que a Regiane do Seu Rubens me chamou e ela disse a Deus falou para a gente segurar o cajado e orar. E a gente segurou o cajado e a gente começou a orar. E, de repente, eu apaguei. E eu vi um cavalo branco que veio com um homem sentado. Ele me pegou e ele voou. E esse cavalo branco voou em cima do mundo do planeta Terra. E ele, esse homem chorava, e eu sabia que ele era Jesus. E esse homem chorava, e esse homem me dizia esse povo precisa de mim. Esse povo precisa de mim. Eles não me conhecem. E eu sabia, no meu espírito, que aquele povo de quem ele estava falando era a Índia. E aí ele me deixou num campo e foi embora. A hora que eu acordei, eu estava urrando, eu estava chorando muito. E todo aquele pessoal da intercessão estava caído para o chão, já chorando, sendo, né, tendo suas experiências com Deus. E ali, depois daquele dia, eu comecei a interceder pela Índia, por esse país. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ofertar. E eu comecei a, a buscar a Deus, a, a orar sempre. Eu era adolescente, então eu não era muito constante, né, gente? Eu lembro que, na, quando eu fui para a sétima série, todos os meus irmãos caíram de manhã para estudar. E só eu caía à tarde. E eu chorei que eu queria estudar de manhã, porque a gente é muito amigo, eu e meus irmãos. E eu queria estudar no mesmo período que eles para a gente ficar todo mundo à tarde em casa junto, né? E só eu caía à tarde e não conseguiram mudar meu horário de escola. E aí eu lembro que Deus me disse que Ele tinha feito aquilo para eu ser fiel a Ele no meu tempo de oração. Então, eu estudava à tarde, no período da tarde, eu ficava só eu em casa de manhã, eu pegava a minha bicicleta, eu vinha aqui para a igreja e eu ficava aqui das nove às onze, todos os dias, eu orava e lia a Bíblia. E aí eu ia para casa, me arrumar para ir para a escola. E, e eu comecei a ter essa vida com Deus. Essa vida com Deus que me marcou em cada fase da minha vida. Quantas experiências eu tive com Deus, quantos momentos eu tive com Deus. Eu estava lembrando de um jovem profeta que a gente fez lá na Saeb, onde hoje é Saeb. E eu me lembro que, no sábado à noite, a gente começou, todo mundo começou a cantar. Eu lembro que a Verônica e a Bianca começaram a cantar e todo mundo começou a adorar junto com elas. E o Espírito, o Espírito Santo desceu naquele dia e eu lembro que eu olhava para o céu e eu via as estrelas dançando, e as estrelas dançavam e vinham como se fossem vagalumes no meio da gente, dançavam no meio da gente. E eu via aquilo, era tão lindo, era tão maravilhoso aquilo, que eu chorava muito. E a presença de Deus ela é assim, gente, ela é doce, ela é, ela é maravilhosa ela transforma a gente, ela traz mudança, ela traz afago, ela traz cuidado. A gente precisa desenvolver esse relacionamento com Cristo. E eu sempre falo para as minhas discípulas que parece que tem tanto cristão que não vive o cristianismo. Parece que tem tanta gente que vem na igreja como um ato religioso. Não ora, não busca Deus. E às vezes tem aquela manifestação de poder, assim, aquele louvor que está. Uh! Uh! E aí a gente muitas vezes. Quantas vezes eu já fiquei assim? E quantas vezes a gente olha. Eu danço, então muitas vezes eu estou aqui em cima durante o louvor e a gente está aqui, não está não se aguentando da presença de Deus. E quantas pessoas estão esperando terminar o momento do louvor? Para sentar. Quantas pessoas estão esperando passar? Passa logo. Eu quero ir para casa. Eu quero comer. Eu quero passear. Completamente alienados do que está acontecendo no mover de Deus no lugar. A gente precisa ter uma fome por, por Jesus. Que a hora que você vem até um culto, você diz: Eu vim aqui para te adorar, Jesus. Eu quero o Senhor mais do que tudo na minha vida. Eu não posso ficar de fora da presença dEle. Eu não aceito. Eu quero que você abra comigo agora Tiago 4. Diabo Diz assim Portanto, submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vós Pode continuar Aproximem-se de Deus E ele se aproximará de vocês Pecadores, limpem as mãos E vocês que têm a mente dividida Purifiquem o coração O 9 Entristeçam-se lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse texto fala, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. aproximem se de Deus e Ele se aproximará de você. A porta está aberta. Ele já fez o serviço dEle. Ele morreu na cruz para abrir o caminho. É, é nossa responsabilidade entrar por esse caminho. É nossa responsabilidade ir até Ele. Ele já fez a parte dEle. Ele está nos esperando todos os dias. Ele está te esperando todos os dias para ter um relacionamento com você, para falar com você, para transformar a sua vida, para te tocar. E, muitas vezes, a gente está tão preocupado com tantas coisas dessa terra que a gente não vai até Ele. A gente não se aproxima dEle, a gente não faz questão de tocar nas vestes dEle. A gente não faz questão de conhecer a Ele. Porque a gente está muito preocupado com a nossa própria vida, com o tanto que eu estou ganhando de dinheiro, o tanto de estima que eu tenho, o tanto de curtidas que eu tenho, o tanto de pessoas que gostam ou não gostam de mim. E, e estamos deixando de ir até Ele, de nos achegar a Ele. E o texto continua dizendo, «Purifique as mãos, pecadores». Não dá para chegar até ele sem mãos limpas. A Bíblia fala quem subirá ao monte santo do Senhor é aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Nós precisamos deixar o pecado. Quantos cristãos estão embaraçados ainda numa vida de pecado? Quantas pessoas ainda estão embaraçadas? Não deixam o pecado? Precisamos deixar o pecado. E ele continua falando, né? E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Para viver com Cristo, para viver com Jesus, nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos nos posicionar. Eu quero viver para Ele. Eu quero viver para Ele. Quantos momentos na minha vida eu vou orar e eu digo, Jesus me perdoa. Porque o meu coração tem amado mais determinada coisa do que o Senhor. Me perdoa traz o meu coração de volta a ti, me ajuda, eu não quero amar mais isso do que o Senhor, nós não podemos deixar o nosso coração estar dividido entre o Senhor e outra coisa, a gente não pode ter um ânimo dobre, uma hora eu sirvo ao Senhor outra hora eu não estou tão animado, então eu não sirvo mais. Nós precisamos ser constantes em servir ao Senhor, constantes em estar com Ele, constantes na nossa caminhada com Cristo. Isso é o que faz a diferença, porque senão nós vamos ser como tantos cristãos que nós vemos no tempo de hoje que são cristãos que não vivem a vida abundante do Senhor, estão sobrevivendo, o Senhor não tem isso para você, Ele não quer que você sobreviva, Ele quer que você viva vida abundante e quando eu digo de vida abundante, não é ganhar dinheiro, não é ganhar status vida abundante é ter vida fluindo de dentro de você é as pessoas lá de fora olharem para você e falar, ah, tem vida saindo dessa pessoa, tem vida saindo dele, tem vida saindo dela, eu quero essa vida, uma vida que transborda, vida com Deus, é que nos dá uma vida abundante, em que você passa por situações difíceis, em que você passa por doenças, em que você passa por tribulações, em que você passa aquilo que nós estamos submetidos aqui na terra, e você continua com o um coração fixado nele, com o um coração focado nele, um coração que transborda vida... Nós precisamos ter vida com Deus. Orar, ler a Bíblia. Quantos cristãos não têm tido vida com Deus? Por isso estão sobrevivendo, pedindo socorro o tempo inteiro. Não estão vivendo a vida abundante que o Senhor tem. Ele tem vida para você. Ele tem vida para você. Outro dia eu encontrei um amigo que na época do colegial nós trouxemos ele para a igreja, ele não está mais em Brodócio, que ele veio nos visitar. E eu falei para ele, você lembra das coisas que a gente conversava? E, e eu contei para ele que uma das vezes que ele me escreveu, quando ele veio para a igreja, ele me escrevia muita carta. Ele disse, Emily, eu te via na escola e eu sabia que tinha alguma coisa diferente na sua vida. Hoje eu sei que era Jesus porque hoje eu conheci Ele também. As pessoas precisam olhar para nós e saber que tem, al... tem alguma coisa diferente. Tem vida fluindo de nós. Amém? Não sobreviva. Busque a vida de Cristo em você. Busque a vida abundante. Amém? Esses encontros que a gente tem com Jesus nos transformam para sempre. Quando a gente olha para Paulo, Paulo ele perseguiu os cristãos. Mas em um determinado momento, ele teve um encontro com Cristo. E isso mudou toda a trajetória da vida de Paulo. Porque ele foi marcado por aquele encontro com Jesus. Ele foi marcado por aquele encontro com Cristo. E Paulo, a gente percebe, né, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Paulo não teve um encontro com Jesus apenas. Ele ele teve vida com Deus. Porque as coisas que Paulo escreve nas cartas, as coisas que Paulo escreve nos livros que, que ele escreveu, são, são revelações de uma pessoa que visitava o santo lugar, uma pessoa que acessava essa vida com Deus constantemente. Paulo ele não teve só um encontro com Jesus em que ele mudou de perseguidor para perseguido. Ele teve uma vida com Deus num nível que ele deixou tantas cartas, tantas revelações para a gente. A gente precisa desenvolver essa vida com Deus que, que traz revelação, que transborda. Buscar níveis mais profundos com Deus. Nesse texto que eu li ele começa dizendo sujeitai-vos a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós depois ele fala che a chegar-vos a Deus e ele se chegará a vós uma das coisas que eu aprendi, aprendi na minha vida cristã e seria muito bonito eu dizer para vocês que a vida cristã é só isso experiências maravilhosas em que a gente rola pelo chão e é lindo a vida com Deus não é só isso ele começa esse texto dizendo sujeitai-os a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A vida com Deus ela nos dá armas e resistência espiritual para que o diabo não roube de nós o que Deus tem para nos dar. O diabo vai tentar te parar. O diabo vai tentar te paralisar em todo o momento. Quem permite ou não é você. Aqui está escrito, né? resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É a gente que resiste. Em Cristo nós temos as armas, em Cristo nós temos a vitória, mas depende do nosso posicionamento. O diabo muitas vezes na minha vida tentou roubar os planos de Deus, tentou me frustrar, me parar. Mas, gente, a, a vida com Deus é que nos habilita a resistir. O nosso relacionamento com Deus é que nos dá força para resistir. A nossa vida com Cristo é que nos dá força para resistir. E eu passei por muitas coisas na minha vida e hoje eu, eu digo que se não fosse Jesus na minha vida, não sei o que seria de mim, porque eu sei que em cada uma dessas situações foi Jesus entrando... E mudando a minha história. E mudando o meu destino. E me ensinando que ali eu precisava criar resistência. Que ali eu precisava tomar uma posição, ter um posicionamento. Porque senão o diabo tinha me roubado tantos projetos de Deus. Eu me lembro quando eu estudava, que eu fazia o curso técnico de dança para ser professora. E eu sabia que aquilo era um projeto de Deus para a minha vida. Existia muita convicção no meu coração do direcionamento de Deus para mim, que é o que eu vivo hoje. Mas, quando eu fui fazer o curso, eu lembro, gente, que... Eu também contei isso no podcast. Eu lembro que o meu professor ele era muito bravo e ele pegava muito no meu pé e, às vezes, ele parava a música e ele brigava comigo. E eu me lembro, em um determinado momento, eu disse... Eu tenho dois, dois rumos que eu posso tomar. Ou eu paro agora, eu desisto de tudo aquilo que Deus tem para minha vida, ou eu me posiciono. E, eu, e, e naquele momento eu também entendi que existia uma resistência do diabo, existia uma resistência do inimigo para que eu continuasse. E ele usava de situações para me humilhar, ele usava de situações para me fazer desistir, ele usava de situações para me fazer, para eu me sentir impotente, incapaz. E eu me lembro, gente, que eu comecei a jejuar, e eu comecei a orar, e eu comecei a falar, Deus, eu não vou abrir mão de nada que é teu para mim. Eu não vou abrir mão dos seus planos, eu não vou abrir mão se isso é teu para minha vida. Eu te peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me ajude a melhorar, que o Senhor me ajude a, 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 a me tornar uma bailarina melhor, que o Senhor me habilite. E que toda a obra do diabo que vem para me humilhar, tudo aquilo que o diabo faz para me tentar paralisar, eu repreendo em nome de Jesus. E eu comecei a fazer guerra espiritual. Eu fiquei meses guerreando, 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 declarando no mundo espiritual. E eu comecei a ver as coisas acontecerem. Eu comecei a ver Deus se mover. Eu comecei a ver eu melhorar. Eu comecei a ver os meus professores me olharem de outro jeito. E as coisas começaram a acontecer. Eu poderia ter parado ali. Dito, não é para mim. Eu estou sendo muito humilhada. Eu não, ninguém merece passar por isso. E eu me submeti. Esse texto fala, sujeitai-vos a Deus. Eu me sujeitei a Deus e disse, Deus, faz. O Senhor quer quebrar meu orgulho? Quebra meu orgulho. O Senhor quer... Quebra, pode quebrar. Mas faz o que o Senhor tem que ter, fazer. E eu resisto ao diabo. E eu conquistei nessa área da minha vida. Eu me lembro também, eu contei outro dia no, na Rede Tribos, eu contei da minha vida sentimental, não dá para contar tudo agora? Quem quiser assista o vídeo da Rede Tribos. Mas na minha vida sentimental, eu me lembro que em um determinado momento Deus falou comigo sobre a minha vida sentimental que existia uma resistência do diabo. O diabo não queria que eu fosse feliz nessa área da minha vida. E, por causa de maldições familiares, de portas que antepassados abriram, o diabo tinha brecha. o diabo tinha legalidade para me paralisar nessa área. E eu lembro que eu comecei a orar, a jejuar, a, a guerrear. E eu falava, Deus, eu espero o tempo que for preciso por aquilo que o Senhor tem para mim. Mas se o diabo tem colocado resistência, que ele caia por terra em nome de Jesus. Eu quero o que o Senhor tem para mim, no tempo que o Senhor tem para mim. E eu, eu jejuei, eu orei, eu guerrei. E aí, no fim desse tempo meu de oração, foi quando Deus colocou o Rafael no meu coração. E eu tive que fazer ali nessas, nessa, nessa questão, renúncias. Tive que, que fazer, entregar muitas coisas para Deus. Mas a gente precisa resistir. A gente precisa entrar em guerra, se posicionar espiritualmente. Porque tem muitos cristãos perdendo. Porque amam a Jesus de todo o coração. Mas não se posicionam como filhos. Não se posicionam como parte do exército de Cristo e tem perdido guerras, batalhas. Eu me lembro também, eu já, já era casada, eu estava aqui num seminário de libertação e eu estava ajudando no seminário, eu estava andando pelos corredores e o Wesley estava pregando, falando sobre Moloque. E naquele momento eu estava ali no fundo, Deus falou comigo, Emily, existe uma brecha na sua família pessoas antepassados que praticaram o aborto e sobre uma brecha e isso afeta gravidez isso pode te impedir de gerar eu lembro que eu conversei com o Joe e o Joe falou ora pelo seu ventre e eu comecei a orar e declarar sobre o meu ventre que toda a maldição toda a porta que foi aberta pedi perdão ao Senhor que fosse fechada e Alguns meses depois, uns seis meses depois, eu engravidei. E eu não pretendia engravidar quando, Jesus falou, quando Deus falou comigo. Mas seis meses depois eu engravidei. E a minha gravidez, gente, foi uma guerra espiritual. Porque o diabo tinha perdido o acesso que, que havia da, haviam dado a ele, então ele queria que eu desse. E a minha gravidez inteira, eu guerrei, guerrei, guerrei. E eu gero vida e não morte, eu gero vida e não morte. E hoje eu fico pensando, se não fosse Deus na minha vida, eu não teria, não estaria onde Ele quer que eu esteja na minha vida profissional, não teria casado com a pessoa certa, não teria gerado a Raquel, minha filha. A gente precisa ter vida com Deus, e isso nos gera resistência. O diabo tenta nos parar. Ministerialmente, gente... Eu passei por um período da minha vida tão difícil que eu tive pessoas me perseguindo, o diabo tentando me paralisar ministerialmente. E eu lembro que teve situações, eu não sei se o Jonatas lembra, mas teve situação de eu ir na gráfica e falar para o Jonatas, eu não quero mais, eu quero parar. Eu não nasci para isso Eu não sou boa o suficiente Quantas vezes o diabo tentou me paralisar Falando comigo Usando pessoas E o Jonatas, quantas vezes o Jonatas me encorajou Continua, Emily Não para, não para a gente ver o que Deus tem para a nossa vida, vida abundante. A gente precisa ser marcado pela glória de Deus. Mas a gente também precisa aprender a resistir e continuar. Porque talvez o diabo já tenha dito muitas vezes para você deixar, para você desistir da sua família, para você desistir do seu ministério, para você desistir dos seus sonhos. A gente precisa se submeter a Deus. Nesses processos que eu vivi, eu sempre dizia, Deus, corrija o que tem que ser corrigido em mim. A gente precisa se sujeitar a Deus, se dobrar, porque às vezes Ele está quebrando a gente. Às vezes Ele está quebrando o nosso orgulho. Às vezes Ele está querendo que a gente abra mão, que a gente faça renúncias. E eu me lembro da história de José... Para finalizar, José, ele recebeu uma promessa, ele recebeu os sonhos, mas José era o filho preferido, mimado. E ele nunca se tornaria governador do Egito se Deus não tratasse com ele, com a necessidade que ele tinha de receber atenção, a necessidade que ele tinha de ser apreciado. Ele jamais cumpriria o propósito de Deus vivendo ali, protegido pelo pai dele, aplaudido pelo pai dele em tudo que ele fizesse. Então Deus pega José, e Ele usa os irmãos de José, os ciúmes dos irmãos, para jogar José ali na cisterna. E José foi vendido como escravo, e ele foi para bem longe. E José foi caluniado, ele sofreu injustiças, ele foi preso mas tudo isso era Deus preparando ele e o dia que ele que chegou o um momento Deus pega José e coloca ele diante de Faraó e diante de Faraó ele é usado por Deus e Faraó reconhece nele a presença de, do Deus soberano então é dado a ele o governo de todo o Egito. E o que acontece? Quem precisa, então? Os irmãos. Os irmãos vêm até o Egito sem saber que era José que estava ali e os irmãos se dobram diante de José. E a Bíblia fala que José, depois de uma longa história, José chorou um choro que o Egito ouviu. E muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida cristã porque Deus quer tratar com a gente. E José se submeteu o tempo inteiro ao agir de Deus na vida dele. Quantas pessoas pulam fora? Quantas pessoas abandonam o barco? Mas José se submeteu, ele se sujeitou. Ele se humilhou na presença de Deus. E, naquele momento, ele entendeu que, se ele não perdoasse os irmãos dele, nada faria sentido. Porque Deus não tinha levado José para lá porque José era melhor. Deus tinha levado José para lá porque o povo de Israel precisava desse caminho na história deles. O povo de Israel precisava que, ali onde teria abundância de pão, tivesse alguém que desse, que estendesse a mão para eles, para que o povo de Israel não, não acabasse. Só que, gente, entende comigo, se José não perdoasse os irmãos dele e negasse aos irmãos o alimento, tudo teria sido em vão. Mas ele entendeu. E ali ele abriu o coração e chorou. E eu entendo na minha vida que as peninas da história de Ana, que os irmãos da história de José, eles são enviados por Deus para tratar com o nosso ego, para que a gente se submeta, se sujeite. Ana só se sujeitou a uma vontade que era de Deus porque tinha penina. Essas situações que vêm para nos perseguir, para nos afrontar, essas vozes, elas não podem te parar. Você resiste a elas e se dobra ao Senhor. Resiste a elas e se dobra ao Senhor. E isso vai te levar para o centro da vontade de Deus. Para um lugar em que você não passa a vida pagando prejuízo. De não ouvir a voz de Deus, de não andar com Deus. Mas para uma vida onde tem abundância. Para uma vida onde é exatamente onde Deus quer que você esteja. Eu amo gente. Eu amo fazer esses musicais. Semana que vem a gente vai fazer um musical de Natal. E sabe por que que eu amo isso? Porque eu posso falar de Jesus. O ano passado a gente fez a cantata com o projeto na praça e a gente pôde falar ali de Jesus por causa porque Deus me deu a arte. E ali a gente ensaiou as crianças para cantar, para dançar e depois fala de Jesus para o povo e se, não, se eu tivesse desistido eu não teria essa oportunidade de falar de Jesus como eu gosto, como eu amo falar, como me dá alegria fazer esses, esses, essas coisas essas artes para falar de Jesus eu vou para casa super feliz falando para o Rafael é isso que eu gosto de fazer eu podia ter perdido isso se eu não tivesse vida com Deus que me desse resistência para resistir ao diabo. Eu podia ter desistido de muitas áreas da minha vida se eu não tivesse vida com Deus. E eu não estou falando isso para me engrandecer, gente, misericórdia. Eu sou, sou pó. Porque, como eu disse, se não fosse Jesus, eu teria estragado tudo. Eu estou falando isso para te encorajar para te encorajar a viver com Ele, uma vida de intimidade, uma vida de, de, de relacionamento com Cristo, para que Ele te dê essa vida, essa vida em abundância, onde o seu coração não sofre o dano da, da, da dor, de não estar onde era para você estar, onde o seu coração não sofre o dano de saber, não é esse o meu lugar, mas eu desisti de onde era para eu estar, eu quero que você fique em pé nesse momento, queria chamar o pessoal do louvor.